0: Hola, te habla el doctor Rafael Rojas Peralta, médico inmunólogo. Hemos estado ya cierto tiempo sin, sin crear ningún, ningún audio, pero en esta oportunidad voy a reiniciarlo, sobre todo movido por una preocupación que es la cantidad de, de información eh, contra la aplicación de la vacuna del COVID que me ha hecho salir y plantear precisamente cuál es la posición desde el punto de vista inmunológico. ¿no? Eh, he estado oyendo un video donde eh, un señor, no, no se identifica, pero comenzó a refutar punto por punto con preguntas si era conveniente o no el uso de la vacuna para el COVID. Yo voy a aprovechar esas mismas preguntas que él hizo y las voy a ir respondiendo uno a uno, de tal manera de que me sirva para, para organizar lo que pienso decirle. La primera pregunta que se hace es, si yo me vacuno, ¿puedo dejar de usar o, de, o puedo impedir o, o no usar la, la, la mascarilla? La respuesta es no. Debe seguir utilizando la mascarilla a pesar de la vacuna. ¿Por qué esta respuesta, digamos, contundente? Porque cuando nos colocamos la vacuna, una o dos dosis, tenemos que darle tiempo a la estructura inmunológica de cada uno para que responda a la vacuna. Mientras eso sucede somos muy susceptibles a padecer la infección, sobre todo considerando que hay mucho, mucha facilidad de contagiarse con el virus. Entonces, hasta que no tengamos una respuesta, digamos, desde el plano individual eh, efectiva en producción de anticuerpos y producción de células destructoras del virus, no podemos dejar de usar la, la mascarilla. A nivel colectivo necesitamos que haya un porcentaje por encima del 75% de gente vacunada para entonces comenzar realmente a, a dejar de, de usar la mascarilla junto con el resto de las medidas eh, preventivas para evitar el contagio. Eh, otra pregunta que surge, la segunda pregunta que, que él hace es si yo me vacuno se reactiva la economía, se habrá restaurante, escuela, gimnasio, peluquería, etc. Y la gente puede volver al trabajo. Vuelvo otra vez a contestarle que no, pero eso tiene una explicación, eso no es un no puesto en el aire. Voy otra vez a lo mismo. Necesitamos para abrir toda, para estimular toda la economía, necesitamos un mínimo de un 75% de la población para estar protegida. ¿Por qué necesitamos un mínimo de 75% de la población protegida para salir? Porque de esa manera el virus que está presente en una comunidad determinada, al conseguirse con organismos que le produzcan, anti, que produzcan anticuerpos o que bien que, eh, lo destruyan con su inmunidad celular, este virus no se va a poder replicar. Y lo más importante aún todavía es que el virus no va a poder mutar. Van a disminuir las presencias de variantes porque el virus necesita alojarse un organismo, en un cuerpo o en un organismo para él poder mutar. Esa es la clave del virus. El otro punto es, si yo me vacuno, yo seré resistente al covid por supuesto que sí. Voy a ser resistente porque estoy provocando anticuerpos. Cuando yo me coloco una vacuna, el, eh, eso despierta, estimula el organismo a producir anticuerpos contra el componente de la vacuna, en este caso contra el virus del COVID. Y por eso es que se habla en diferentes trabajos de investigación cuando se aprobaron las vacunas, de un 90 95% de eh, efectividad de la vacuna. Esto es porque de cada 100 personas, 95 no se infectaron. Esto es un porcentaje muy alto, señor. Muy alto comparado con el resto de las vacunas. 95% me está hablando de una alta efectividad que hace que el virus... Eh, no comienza a infectar a las personas el otro punto que quería contar con ustedes es, si yo me vacuno la otra pregunta eh, al menos yo no puedo contagiar a otras personas si yo me vacuno yo no contagio al resto de las, eh, a, a resto de las personas sí Sí, porque cuando yo disminuyo, eh, la transmisión se ve impedida precisamente porque la otra persona que está vacunada se va a defender contra el virus y, y impide que ese virus llegue. Y al virus, al no conseguir ningún organismo en que alojarse, el virus va a comenzar a desaparecer. Hay ejemplos innumerables en la, en la, en, en la literatura mundial de virus, por ejemplo, el virus del polio, que llegó un momento en que el virus no tenía capacidad de infectar y el virus desapareció prácticamente. Igual sucede con el virus de la viruela. La otra pregunta importante que se hace mucha gente, inclusive gente que me lo ha hecho, es que ¿cuánto dura la vacuna? La producción de anticuerpos con las vacunas con todas las variedades de la vacuna, dura un promedio entre 6 o 9 meses. La protección, y me refiero, a la protección, me refiero a la protección, me refiero a la producción de anticuerpos. Pero hay otro punto que yo le quiero impor, eh, 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 insistir. Estos seis a nueve meses que dura la producción de anticuerpos con la vacuna es un tiempo suficiente como para detener la propagación del virus y evitar que ese virus se siga reproduciendo. Sin embargo, hay otro punto que yo quiero resaltar con el uso de la vacuna, que está en investigación, está por verse, porque eso todo lo dice el tiempo. Es la producción de células de memoria. Existen dos tipos de células, células B y células T. Las células B producen anticuerpos, las células T producen anticuerpos, eh, sustancias que destruyen al virus o células que destruyen al virus estas dos tipos de células son de memoria de manera tal de que cuando yo tengo nuevamente eh, un contacto con el virus yo inmediatamente inmediatamente comienzo a producir una respuesta mucho más vigorosa mucho más eh, impactante en un segundo encuentro en un segundo encuentro con el virus de manera tal de que entonces esta vacuna es lo que llama la protección definitiva. Y esto es lo que ha pasado, repito nuevamente, con diversas epidemias que han sucedido en, en el mundo. La epidemia de, de la lechina, la epidemia del sarampión, que en muchos países está controlada porque las personas tienen inmunidad de memoria. O sea, han sido vacunados tres o cuatro años antes y cuando tienen contacto con el, el germen, llámese virus, llámese bacteria, es capaz de producir una gran cantidad de anticuerpos y, y bloquear la entrada del virus o de la bacteria. La otra pregunta, ¿yo puedo dejar el distanciamiento social? Esta pregunta también está muy asociada a la primera pregunta que le respondimos, ¿no? Evidentemente, hasta que no haya una disminución significativa de la tasa de contagio significativa es por encima de un 70-80%. No podemos eh, eh, suprimir o suspender el distanciamiento. No solamente distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento, que son las medidas que han demostrado efectividad. Si eso lo sumamos a la vacuna, es probable que tengamos un éxito importante, un éxito importante digamos, evidente en la lucha contra el, la pandemia esta del coronavirus. Recuerden que el mínimo de la población que se necesita estar, que tenga la cobertura o que esté cubierta por la vacuna es un 75%. Igualmente, la pregunta que se hace que se hacen en este video es que si se puede compartir con todos los familiares si estoy vacunado, si todas, las, la, si todas las personas entre un núcleo familiar están vacunadas y ya han pasado un tiempo prudencial para que se desarrolle la inmunidad de células B o células T, unidad de, de anticuerpo inmunidad inmunidad de células, es posible que sí podamos compartir con nuestros familiares, porque todos estamos protegidos. Aquí hago solamente una excepción. Recuérdense la presencia de variantes del virus, el virus está mutando constantemente y un virus mutado es probable que entonces sí pueda infectar a una persona que se haya vacunado pero la prevención y repito y me disculpa la existencia la prevención de eh, la aparición o cómo se evita la aparición de mutantes o variantes del virus precisamente con la vacunación porque el virus necesita el cuerpo humano para mutar. Necesita una célula para mutar. Si él no tiene contacto con ninguna célula, es imposible que él mute. Y, y, y llega un momento en que haya una lisis viral. Eh, digamos, entonces, ¿cuál es el beneficio de la vacunación en términos, digamos, de, de, de resumen? ¿no? El beneficio es doble. Por una parte, a nivel individual impide que el, el, la persona se infecte. Y por otra parte, a nivel colectivo, impide que el virus se propague. Pero hasta ahora, los trabajos de, de investigación han sido dirigidos o han resaltado dos aspectos importantes. Uno, ha disminuido la campaña de vacunación, ha disminuido la mortalidad en todos los países donde la vacuna ha sido colocada. Y por ende, disminuye también la cantidad de pacientes hospitalizados o la necesidad de hospitalización de esos pacientes. Esto ya de por sí va a producir, más temprano que tarde, un impacto económico. Va a impedir que se siga consumiendo los recursos en pacientes hospitalizados, que se siga eh, eh, hospitalizando pacientes con todo un aparataje y toda una serie de, de recursos que son que cuestan dinero y lo más importante aún no tanto la parte de los aparatajes y todos los recursos y medicamentos sino que la gente no se muere y vamos a tener gente eh, eh, sana y gente libre de síntomas si conseguimos si seguimos con esta campaña de vacunación entonces otra pregunta eh, es si la vacuna, si es seguro que la vacuna no me hace daño. Esto es una verdad relativa. Si nosotros vemos la cantidad de millones de gente vacunada en el mundo para este momento, para este día 18 de abril, no conseguimos con el porcentaje de gente complicada con la vacunación o que ha muerto con la vacunación es muy muy bajo uno diría estadísticamente no significativo Pues no nos podemos conformar con esto ¿por qué? porque una gente que se muera es una gente que que es importante que no se muera entonces el punto está en revisando un poco la cantidad de muertes eh, por, eh, ¿por qué la gente se ha muerto con la vacuna? Nos conseguimos que la vacuna con vectores con adenovirus son la vacuna donde más frecuentemente se están consiguiendo fenómenos de trombosis o fenómenos de plaquetas bajas y los grupos de población que más han sido afectados son mujeres entre 19 y 45 años en edad reproductiva y sobre todo pacientes que han utilizado anticonceptivos mujeres que han utilizado anticonceptivos entonces pareciera ver que hay una relación entre la, la aparición del adenovirus, que es parte de la vacuna, donde se coloca el, el, el parte de, del virus del COVID, parece ser que hace una interacción y, y produce sus efectos negativos. Eh, la otra pregunta, ¿no? Eh, si estadísticamente el virus no me mata, ¿por qué debo de vacunarme? Esta pregunta se complementa un poco con la anterior. Por eso tenemos que agregar de que no solamente impedimos el contagio, no solamente impedimos los casos graves, no solamente impedimos la hospitalización, sino que no sabemos si el virus puede dejar secuelas después de haber pasado una etapa aguda. Hay estudios muy serios que están hablando de secuela, pero qué tan importante es esta secuela no lo sabemos. Entonces ya con, esto, con todos estos detalles que hemos estado hablando y a esto le agregamos la posibilidad de que si no me infecto no voy a tener las secuelas que, que estamos viendo con, el, con la infección por coronavirus como son problemas cardíacos, miocardiopatía, problemas neurológicos, problemas de depresión, problemas renales. Todos estos son problemas, secuelas que el virus deja. Y si yo me vacuno y no me infecto, es probable que yo no tenga necesidad o no tenga la presencia de esta secuela. Pero en tal caso, en el peor de los casos, existen datos muy claros de que la mortalidad está disminuyendo y sobre todo en grupos de riesgo como son nuestros médicos y nuestras personas de salud, enfermeras y personas de salud en general. Ahora, una pregunta, que una de las últimas preguntas que, que se hace en este video es que si yo me vacuno puedo proteger al 100% de la gente. Esto es imposible. No hay vacuna en el mundo que dé una protección de un 100%. Inclusive la vacuna ideal, digo ideal porque tiene menos efectos colaterales y ha sido muy exitosa, que es la vacuna de polio, así lo demuestra que el porcentaje de protección nunca es 100%. Lo que sí pasa es que si usamos una buena campaña de vacunación, vacunamos masivamente a la gente, lo que sí vamos a lograr con esto es que el virus desaparezca, se controle, como pasó con el polio, como pasó con la viruela, como pasa con el sarampión en determinadas zonas del mundo exactamente en zonas donde no hay una buena campaña de sarampión, son las zonas donde se está viendo precisamente un repunte del virus del sarampión. Lo cierto entonces es que en esta campaña, en donde se habla en contra de la vacuna, lo que estamos entonces favoreciendo a grupos de poder que se benefician de la presencia del virus para entonces aislar a la gente, reprimir a la gente. Yo lo, creo que lo, que lo que estamos logrando con eso es que precisamente estos grupos de poder se beneficien al final. ¿okay? Porque ellos sí se están vacunando. La gente con, en, en, en los núcleos de poder sí se están vacunando, pero no están vacunando a la población. Finalmente quería discutir con ustedes, con presentarles, eh, unos puntos, digamos, importantes. Se habla que si yo no me vacuno, no vacunamos a la población, vamos a tener lo que llaman la inmunidad de rebaño. ¿Qué es inmunidad de rebaño? La inmunidad donde todo el mundo padece la enfermedad y al final el virus, digamos, que no infecta porque todo el mundo está protegido. Esto es una verdad maquiavélica. Dramática. Primero, no podemos permitir un mujer de rebaño a expensas de la muerte de nuestra gente, a expensas de la gente de nuestra tercera edad, de la, de nuestra gente de tercera edad, a expensas de jóvenes que se están muriendo, a expensas de mujeres de 19 a 48 años que también se están muriendo, ¿okay? aunque en menor cuantía, pero ya el virus está comenzando a atacar a los adolescentes que se está planteando ya el uso de la vacuna en los adolescentes. Entonces la inmunidad de rebaño por vía natural no la recomendamos sino por vía de vacuna porque es la manera más segura que podemos nosotros controlar a la población con una mortalidad baja cuando se usa la vacuna y con una efectividad casi rayando el 90-95%. Y hay un último punto que yo quiero detenerme con ustedes. La preocupación actual a nivel del mundo, el mundo científico, está en relación a, las, a la presencia de variantes. Variantes del virus. Hay tres variantes muy importantes. Una, la, el Reino Unido. Otra, la brasileña. Y otra, la de Sudáfrica. Al menos hasta ahora conocida. Si nosotros logramos detener la replicación del virus o la infección de personas, eh, la infección de persona, probablemente vamos a detener o vamos a impedir que el virus mute, porque el virus muta no en el aire. El virus muta cuando infecta a una persona. Si esta persona es inmunodeprimida, si esta persona es grupo de alto riesgo, si esta persona es avanzada, él muta dentro del organismo. Entonces la próxima persona que infecte, él va a estar cambiado a su estructura su estructura de aminoácido y se va a hacer o bien más capacidad de infección o bien virus más letal, más mortal. En conclusión, eh, negarse a la vacuna es una sentencia a nuestra población a morir sin atención adecuada, sin un tratamiento adecuado porque todos los, los tratamientos que tenemos hasta ahora han sido tratamientos de efectividad limitada. Y el hecho de que tengan un 70, 80% de, eh, de infección asintomática, tenemos un 20, 10 a 20% de, de gente que se nos va a morir. Y recuerden lo que les dije, el virus puede dejar secuelas, inclusive en gente que no le da sin síntomas, puede tener una secuela a posterior. Eso lo tenemos que estudiar, lo tenemos que tomar en consideración. De manera tal que los invito a replantearse un poco, a oír un poco con conocimiento crítico de esta campaña antivacuna y hay que ir precisamente con el conocimiento, conocimiento científico por delante, con la evidencia científica y la evidencia nos está diciendo que la vacuna es efectiva, tiene sus efectos mínimos colaterales, pero son efectos que pueden en un momento determinado ser controlados. Muchas gracias por la atención.